1: Poliitiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene, minä mennä radioon ja pidän puheen.
3: Terve Markus
0: ja hyvää työn juhlan jälkeistä viikkoa. Terve Jussi, kylläpä tässä onkin jo tämmöinen nelipäiväinen työviikko ihan loppua kohti käymässä.
3: Niin. mutta tuota,
0: hallitus... Ranskassa sillä ei pääse edes valin toiselle kierrokselle, jos sitä jää.
3: Niin, Suomessa hallitus on tietysti joidenkin mielestä sekin käymässä kohti loppua ja, ja toisten mielestä taas hallitus on juuri päässyt niin käsiksi kunnolla töihin. Mutta tuota, mitä nämä hallituksen työllistämisohjelmat sinun
0: silmäsi näyttävät? No, no tuota, puoli on se, Merkillinen puoli, että verrattuna siihen todelliseen maatalouteen, jota nyt ilmeisesti aletaan vahtia vähän tarkemmalla kerralla, kun meillä on oikein maatalousministerikin, koska Kimmo Tilikainen hän väsyi taakkansa alla. Ei se ei ollutkaan Kimmo Tilikainen, joka väsyi kahden ministerin taakan alla, vaan, vaan tuota joka tapauksessa maahan tulee maatalousministeri, mutta alkuperäisessä oikeassa. Maataloudessa ennen tukipolitiikkaa, nimittäin puolivälissä ei oikein voi puida satokautta mitään, koska hyvät tuota niin. jakaneet eivät irtoa toisistaan. Ja kyllä tässä on vähän samalla tavalla tässä työllisyydessäkin käymässä. Nimittäin ongelma varsinaisesti ei ole äh, työvoiman tarjonta. Työttömiä on tarjolla yllin kylli, vaan ongelma on nimenomaan siinä, että näitä työpaikkoja ei tunnu syntyvän. Ja silloin se, että keinojen päävalikoima ja pääpainopiste on työttömien kiusaamisessa, niin tuntuu hieman sellaiselta, että tässä on niin Mitä sanot... tarkoitat öö, työttömien kiusaamisella? Tarjotaan työttömien kiusaamisessa sitä, että heillä teetään sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät aktiivisesti johda työllistämiseen. Aktivoitumiseen kylläkin varmasti. Aktivoitumista voidaan aikaan saada vaikka panemalla kaikki tuonne harjalle karjumaan aamusta kahdeksasta neljään. Niin kyllä ne aktiivisia
3: on. Mä olen, enem... Mä olen huolissani ennen kaikkea niistä ihmisistä, jotka Yrityksissä joutuvat jatkossa käsittelemään sisään saapuvia työhakemuksia, koska jos jokaisen työttömän on joka viikko haettava töitä, niin sehän tarkoittaa sitä, että työhakemusten määrä Suomessa jokaista työpaikkaa kohti tulee kasvamaan aivan aivan järkyttävästi, mutta, 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 mutta... Ehkä tämä pelastaa sitten Suomen postin, postijakelun työpaikkoja jonkun verran.
0: Edellyttäen tietysti, että postijakajat noudattavat ohjeistuksen. Tän posti ilmoitti tällä viikolla, että yksi postili on jopa pannut roskiksi jonkun kirjeitä, koska hän ei ollut noudattanut postin ohjeistusta. Eli postin ohjeistus on se, että kirjeitä ei laiteta roskikseen, vaan ne laitetaan postiluukkuihin. Toisin kuin monessa muussa maassa varmaankin. Mutta joka tapauksessa tätä tuota on se, että tällä hetkellä siis entistä suurempi osa työpaikoista ei tule julkiseen hakuun. se syy, miksi ne eivät tule, Juuri johtuu näin. siitä, että yritykset eivät halua. Kirvittävä määrä hake. Sellaisia hakemuksia, joista kuitenkin kun vain yksi valitaan, niin viime kädessä ne 500 viimeistä hakemusta ovat tarpeettomia ja turhia, että kolme, neljä, viisi hyvää riittää yhden valitsemiseen, mm. jolla voi olettaa, että tämä kehitys tämä toimenpide pikemminkin kiihdyttää työpaikkojen piilossa pysymistä kuin avoimeksi tulemista. Ja, ja tuota, hallitushan on sanonut toki, kannustavansa yrityksiä, mutta kun niitä kannustamia eivät ole sen kaltaisia, jotka kohdistuisivat nimenomaan työpaikkojen luomiseen, vaan ne kohdistuu paljon enemmän yleisesti yritysten ja helpottamiseen, kuten yritysveroalentaminen ja muut, mistä nyt taas puhutaan, että pitäisi kilpailla muiden maiden kanssa siitä. Sen sijaan, että yksinkertaisesti esimerkiksi lukuisia sellaisia yritystoiminnan kuuluu, jotka ovat nimenomaan sidoksissa työvoiman määrän alennettasiin. Esimerkiksi ensimmäisen, toisen tai kolmannen työntekijän kohdalla näitä maksuja, niin se kohdistuisi suoraan vain ainoastaan silloin työllisyyden eikä mihinkään muuhun. Mutta tuota, meidän historiamme on, Markus, uhattuna. No, nimittäin... Äh, Onko tämä nyt sy- siis Suomen satavuotisjuhlin satavu- karmea lopputulos? E,
3: vuotisen Suomen historia yleisurheiluhistoria on uhattuna, koska äh, tavoitteena on kansa- Euroopan yleisurheilu, Järjestö on ilmoittanut, että Euroopan mestaruus tuloksia tullaan mitätöimään ja nyt kansainvälinen yleisurheilun liitto pohtii samaa.
0: Että, että
3: kaikki Mitätöidäänkö
0: ne... kaikkien tulokset vai on ikävät tulokset?
3: No tämä, on, tämä on hyvä kysymys ja kukaan ei, ei, ei ole vielä osaa sanoa mitä, mutta että ne tulokset on, on ilmeisesti tarkoitus mitätöidä, joista ei ole tallella ää, niin kuin, Jälki- doping tarkastukseen otettuja testejä. Eli, hetkenä, eli nyt kun, testi, nyt kun jos kun huippuvuarella niin.
0: säilytetään siis maailman geeniperintöä semmoissa suljetussa luolassa, niin siinä pitäisi myös ikuisiksi ajoiksi säilyttää nämä dopingin B-näytteet, jotta, niitä, jotta niitä, niin, ne pysyisivät niin, tässä
3: mutta tässä, tässä nimittäin menee ö, merkittävä joukko suomalaisia kaaria Kaaria, historia, romukappaan, Eli, eli onko, tämä, ja...
0: onko, tämä hetkinen, hetkinen, onko tämä oikeusfilosofinen periaate nyt, että jollet voi todistaa olleesi vilpitön, niin olet luultavasti syyllinen?
3: Täältä se näyttää. Tämä on, tämä, on aika, tämä on aika kummallista, koska tuota, niin, ää, se, e, tämä on vähän sama kuin niin, mitä töidään kalajutut, eikö niin? Sovitaan, että mitä töidään kaikki kymmentä vuotta vanhemmat kalajutut, koska ne on todennäköisesti valettu. Koska, koska
0: ne ovat Instagramissa, ne ja, ja, tota, mitä kaikki. Työdään, ennen mitä löydetään kaikki
3: poliittiset kaskut, ee, koska tota, ne on todennäköisesti syntyneet joidenkin aineiden vaikutuksesta? on kiinnostaa
0: se, että mitä varten sitten ne mitallit voivat jäädä voimaan, mitä varten kultamitalla ei viedä pois, jos, jos tulos, jolla se on syntynyt, minulla on, on minulla on ratkaisu. Kerro heti.
3: Ratka, aina on ratkaisu, on aina mummo. Meillä on mummon ennätykset ja mummon mitallit. Sulla on pointti. Mut tuota, Muun muassa vaareihin. Vaareihin, niin. Val, ei valtakunnan, vaan kansakunnan vaareihin.
0: Kansakunnan vaareihin ja, ja, ja tuota, järkyttävä uutinen kuuluu maailmalta. Britannian kuningashuoneessa on siirrytty eläköitymään. tällainen normi, normi-hollantilaistapa, jossa valtionpäämies siirtyy syrjään. Prinssi Philip toki ei ole valtionpäämies sentään ja tästä tähän. Elisabeth on silloin tällöin aina muistuttanut, että mm-hmm. näin ei ole. Niin niin varmaan, varmaan
3: myös ihan kahden kesken,
0: jos kahden kesken tarvittaessa korgia välityksellä ei ole mm-hmm. muuten sana perille. Prinssi Filippä on kun 96 vuoden iässä. Miten olet toipunut tästä uutisesta, Jussi?
3: Niin siis Edinburghin herttuahan on ensinnäkin, hän on siis yksi maailman tunnetuimpia maahanmuuttajia aikanaan Korfulla syntynyt. Kreikan silloisen kuningashuoneen
0: jäsen. Hän on ollut siis Kreikan ja Tanskan prinssi. Ja kohtasi melkoisen määrän ennakkoluoleja jo ennen kuin puolueista sitä oli kuultukkaan astuttu. Kyllä, kyllä niin joo, mutta, mutta
3: hän tekee nyt paavit. Siis paavihan jäi eläkkeelle öö, Prins, prinssi Philip jää eläkkeelle. ja mutta täytyy sanoa ihan rehellisesti, että aika moni brittirokkari voisi nyt ottaa niin kuin tästä vaarin. Niin, ennen
0: enne, kaikkea, enne, se kiinnostava kysymys, että ennakoiko tämä sitä, että voiko kuningatar Elisabeth myös jäädä eläkkeelle? E jos hän jää eläkkeelle, jääkö eläkkeelle ennen niin Brexittiä vai onko se vielä asia, joka pitää katsoa loppuun? Onko, milloin kerta kaikkiaan on sellainen rauhanen ja hyvä tilanne jäädä eläkkeelle? sellaista rauhallista ja hyvää tilannetta tuskin
3: tulee, että hän, hän siitä syystä
0: eläkkeelle jää. Teekupissa on aina jokin pieni värinäkäynnissä. käynnissä. Niin, mutta tuota,
3: kyllä tämä on, prinssi Philip on, hänen niin henkilöhistoriaansa nivoutuu niin valtava määrä, paitsi Euroopan, niin myös maailman historiaa. Ja, ja tuota, tämä, jos mikä, niin on suuri tarina.
0: Toivotamme meille oikein hyviä
2: eläkepäiviä.
1: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
0: Mutta tänään, hyvät kuulijat, loppulähetyksemme keskitymme eläkeikäiseen vaariin, joka ei suinkaan aio vähentää tarmaa, vaan joka on aloittanut rokkaamaan sadan päivän tahtiin jo Donald Trump 70-ssä ja, ja, ja tuota, vallanmainiossa vedossa. Ja näitä alkuaikojen tunnemia kanssamme setvivät Mika Hentunen. Tervetuloa, kiitos. Olet Täällä yleisellis toimittajana ja siirtymässä Washingtonin kirjeenvaihtajaksi olet ollut aikaisemminkin siellä kirjeenvaihtajana. Mikä ihan lyhyesti muutamalla sanalla on? Kaikkein, mitä odotat kaikkein eniten verrattuna edelliseen pestisiin?
1: Tämä on täysin erilainen, koska se on, siis Trump on niin arvaamaton siinä mielessä. Ei voi yhtään, yhtään sanoa mitään, mutta sitä mä odotan, että siellä tulee varmasti vastaan joku todella iso uutistapahtuma.
0: Näin, joko maailman onneksi tai onneksi varmaankin on. Ja tervetuloa myöskin Pekka Sivonen. Joo, kiitos. Sotatieteen laitokselta. Tai maanpuolustuskorkeakoulusta. Maanpuolustuskorkeakoulusta ja, ja turvallisuuspolitiikan, asiantuntija, turvallisuuspolitiikan asiantuntemuksen kysyntä tuskin vähenee tässä näiden lähivuosien aikana vai mitä?
2: No ei varmasti. Tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aika edessä. Onko jokin aikakausi, johon tämä voisi verrata? Jaha, no äh, oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen tämä Yhdysvaltainen turvallisuuspolitiikka on varsin ennustettavaa sen jälkeen, kun se, sen jälkeen, kun se toisen maailmansodan tuloksena määriteltiin, että, että äh, meidän täytyy mennä sitten äh, ennen toista maailmansotaa olleisiin presidentinvaiduksiin, että löydetään tällainen vastaava ikään kuin arvaamattomuuden vaihe tässä ulko- ja turva- ulkopolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa ylipäätänsä. Ei nyt tule mieleen mitään.
3: Niin, Donald Trump on, kun Suomessa hallitus puhuu normien purkutalkoista, niin Donald Trump on todella niin vienyt äh, tappiinsa tällaisen politiikan käytösnormien mikä tota, äh, Mika Hentunen, tuleeko sinulle Yhdysvaltain politiikasta vastaavaa tilannetta mieleen?
1: Ei tule Toi, siis, Trumpiahan on verrattu Ronald Reaganiin hyvin, hyvin paljon ja sitten Nixoniin. Nixonin, Nixonin tavallaan Trump käyttää samoja keinoja kuin Nixon, eli Nixon osasi tällaisen likaisen pelin ja, 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 ja tota vastustajansa mustamaalaamisen ja niin. Niin poispäin, Mutta sen jälkeen, kun vaalit käytiin, niin Nixon pyrkii olemaan hyvissä väleissä oman puolueensa kanssa, jos ei muuta, ja kongressin kanssa. Ja tämä on esimerkiksi uutta siitä, että Trumpin välirikko oman puolueen republikaanien kanssa on vain jatkunut, ja se on niin syventynyt. Ja kyllä se näkyy eilenkin tässä, tässä viime yön terveydenhuoltoäänestyksessä sillä lailla, että 20 republikaania, republikaanit saivat ensimmäisen kerran nyt rivit suoriksi siinä, mutta silti 20 jätti äänestämättä.
0: Tuossa Nixonin vertauksessa on tietysti yhteistä se, tai tai erilaista se, että Nixon oli pitkälinjan poliitikkaan, tuli todellakin järjestelmän. Sisältä. Hän, on, hän oli jo heti sodan jälkeen 40-luvun puolivälissä vaikutusvaltaisen valiokunnan puheenjohtaja capitol Kukkulalla. Ja hänen oli Dirty Dick. Lisäksi tiedettiin, että Dirty Dick on aika lähellä Dirty Trickyä. Niin, niin tuota, vaikka kukaan ei olisi arvanut, että hän, salaku- hän jäi kiinni salaku- salakuuntelemista, hän on harrastettu Washingtonissa enemmän kuin ihmisten kuuntelemista. Niin, tuota, mutta, 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 mutta se iso ero tietysti on se, että Trump tulee politiikan ulkopuolelta. Reikan tuli myöskin tavallaan politiikan ulkopuolelta, vaikka hän oli ollut se politiikassa mukana ja kuvernöörinä. Onks tää, onks tää, tuota, onko onko Trumpin politiikan ulkopuolelta tulo, sehän usein tekee huomattavan paljon vaikeammaksi sitten, sitten ikään, kuin, ikään kuin talon jälleen tavoilleen enemmän kuin yksi mies muuttaa. Niin Onko tämä niinku keskeisiä
1: syitä siitä, sille, miksi niinku mikään ei oikein lähde mihinkään suuntaan? No en mä usko, että se, sillä on nyt tässä, tässä merkitystä. Se, se, se on enemmän tämä Trumpin persona ja sitten tää, niinku, tämä hyvin vaikea toi kampanja ja hyvin likainen kampanja. Ja sitten kyllä mä luulen ja luulen näin, että se on nimenomaan se, että Trump, Trump on suututtanut niin monia omia, oman puolueensa Jäseniä. Ja nythän tällä hetkellä, että siis republikaanien tilanne on niin kuin a- aivan, aivan käsittämätön, että heillä olisi niin periaatteessa kaikki mahdollisuudet tehdä mitä haluavat, koska heillä on koko kongressi hallinnassa ja myös valkoinen talo, ja se on niin ideaali Vai tilanne yhdessä puolueella. valkoinen talo hallinnassa? Mutta sepä juuri, eli puolueella periaatteessa on, mutta ei ole. Eli siellä niin yhteys ei pelaa, ja se on ilmeisesti nyt sitten niin avainkysymys tämä, tämä Trumpin ja ö, republikaanien suhde, millä tavalla se kehittyy. Tällä hetkellä se ei ole hyvä, mutta tota, siinä pitää jonkinlaisia niin kuin, siltoja rakentaa.
3: Tuota, Pekka Sivonen, kansainvälisen turvallisuuden näkökulmasta, jos yritetään ajattelemaan nyt tätä Trumpin hallintoa ja näitä ensimmäisiä, ensimmäistä hieman reilua sataa päivää, niin onko tämä... Arvaamattomuus myös kansainvälisesti samaa luokkaa kuin mitä se on tuolla Washingtonin kaduilla ja kabineteissa.
2: Joo, tämä Trumpin, Trumpin osalta tämä mielenkiintoinen asetelma on se, että vaikuttaa siltä, tästä on saanut jotenkin se vaikutelma, että Donald Trump itsekään ei oikeastaan uskonut siihen, että hän tulisi valituksi Yhdysvaltain presidentiksi. Ja sen takia tässä onkin ollut erityisen kangertelevaa tämä alku, juuri sen takia, koska ei ollut ikään kuin etukäteen tehtyjä suunnitelmia, jotka olisivat perustuneet sille, että valinnan todennäköisyys on niin suuri, että kannattaa panostaa niihin suunnitelmiin, kannattaa tehdä ja sopia, ketä tulee mihinkin tehtävään ja minkälaisia ohjelmia tehdään, minkälaisilla avauksilla lähdetään liikkeelle. Tämä on tavallaan jouduttu improvisoimaan tämä koko lähtö. ja, ja tuota, niin siinä henkilönimityksessäkin on sitten ollut vääriä lähtöjä, niin kuin Flynn joutui lähtemään kansallisen turvallisuusneuvoston johtajapaikalta. Mutta nyt sitten, kun tämä, nämä nimitykset, Trumpin nimitykset, niin kuin tähän kansallisen turvallisuuden kannalta ja ulkopolitiikan kannalta keskeisiin tehtäviin, nyt on selkiytyneet. Eli Rex Tillersonista tuli ulkoministeri. James Mattisista, puolustusministeriä, HR McMasterista kansallisen turvallisuus, turvallisuusneuvonantaja, niin he kaikki edustavat tällaista niin kuin perinteisiä lähtökohtia perinteisiä republikaanisia lähtökohtia suhteessa tähän turvallisuuspolitiikkaan, ulkopolitiikan harjoittamiseen. Ja tämähän toimii sitten suurena vakauttavana tekijänä. Tämä, tämä tasapainottaa niin kuin sitä Trumpin arvaamattomuutta. Ja samalla tämä on muodostanut sen tilanteen, että kun Trump puhuu niin kansainvälisessä yhteisössä, niin kun todetaan sitten hyvin herkästi, että siinä hän ainoastaan nyt presidentti puhuu. Katsotaanpas nyt sitten, että mitä nämä muut sanovat, joilla on sitten todellista merkitystä. Ja, ja silloin niin kuin ikään kuin tämän, tämän näiden keskeisten hallinnon turvallisuuspoliittisten vaikuttajien painoarvoon on omiaan nousemaan tällaisessa tilanteessa. Mikaelentunen, kun tämä viittasi itsekin,
3: että vaalikampanja oli hyvin likainen. Mutta Yhdysvalloissa perinteisesti kansainvälisellä politiikalla ei paljon vaalikampanjoissa sillä ei niin kuin ääniä kerätä. Hmm. Niin Onko se, se yksi pohja sille, että kun kampanjan aikana kansainvälistä politiikasta ei oikeastaan puhuttu muuria enempää, niin, niin että, että, että koko tämä hahmotelma Trumpin hallinnosta puuttui?
1: On se varmaan näinkin. On se vai, ja sitten sel, selkeästi niin missään vaiheessa Trumpilla ei ollut esimerkiksi neuvonantajassa tämmöistä, se oli kauppapolitiikkaa hänelle, ja sitten kauppapolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa, ja sitten tämä maahanmuuttopolitiikka, sehän oli, niinku, äh, tota, että, eli muslimimaiden kansalaisille asetetaan maahantulokieltoja, ja niissä, kyllä varmasti näin, näin on. Tohon, tohon vielä tähän ulkopolitiikan arvaamattomuuteen niin sanoisin, sanoisin myös, että siis esimerkkihän on siitä niin käytännössä niin Lähi-Itä, että kun ajattelee, ensimmäinen vieras valkoisessa talossa oli, oli tota Israelin Netan Jahu. ja tästä tiedotustilaisuudesta nämä herrat lähtivät pois, antoi sellaisen käsityksen hyvin selkeän, että tota Trump ei kannata kahta valtiota lähitään. Ja, ja tota heti seuraavana päivänä niin YK on suurlähettiläs Niki Heili meni korjaamaan tämän, että ei että missään tapauksessa tilanne ei ole muuttunut. Ja, ja siis, Tämä oli niin kun ensimmäinen tavallaan kosketus ulkomaille. Ja nyt taas Trump on lähdössä nyt ulkomaan matkalle. Hän menee tota Saudi-Arabiaan, sitten menee Israeliin ja sen jälkeen Vatikaaniin ja sitten NATO-kokoukseen. Mutta tässäkin esimerkiksi Israelissa ei ole ilmoitettu, että hän tavata tai käydä palestinalaisalueella. No, tää niinku todella, eli se jää niinku nähtäväksi.
0: Mutta sama, samaan aikaan niin tota, se, mitä Trump sanoi, on se, että hän aikoo tehdä diilejä.
2: Hän aikoo... Joo,
0: <hansi> Neuvotella, mutta se on jäänyt, tuota, kun hän on päänyttänyt yleist se on jäänyt vähän epäseväksi, että mistä neuvotellaan. Ja, ja kyllä kai se nyt yleensä kun hyvä neuvotteli tietää vähän minkä näköisiä neuvottelu, ikään kuin bargaining chips, semmoisia neuvottelupaloja, ostoja ja myyntiliikettä on käytettävissä. Tuossa tuota, oli jo puhetta, että Tillerson ja, ja monet muut puolustusministeri ovat varsin kokeneita ja tulevat esimerkiksi Tillersonin taustaan se, että hän on ollut, ollut tuota... Öljyhtiö, tai energiayhtiö Eksonin pääjohtaja, ja siinä yhteydessä, niin, kun, niin kun nyt energia-alalla kukaan ei voi olla, keskustelematta ja neuvottelematta venäläisten kanssa, ja nimenomaan Venäjän sekä valtiohre että valtiohtoja lähellä olevien öljypomojen pomojen kanssa, Tuotta, ja nimenomaan, nimenomaan neuvotellen erinäköisistä asioista. Miten, miten Tillersonin tämä Venäjä-kokemus, niin tota, hän hän oli käymässä, Mosko, hän on ensimmäinen hallinnista, joka on Moskovassa. Niin miten se Venäjä-kokemus tulee, näkyykö jossakin, miten se tulee esiin?
2: No, hänellä on tosiaan tietysti tätä Venäjä-kokemusta, ja, ja hän on, hän on, on itse asiassa poikennut siinä mielessä aikaisemmista ulkoministeristä että Yhdysvaltain ulkoministeristä että hän on ollut hyvin hiljainen. Si siis Tillerson pitää hyvin vähän puheita. Siis hän on puhuu, hän, hmm. puhuu, hän puhuu hyvin lyhyesti ja, ja yleisesti. Siis hän ei tee otsikoita. Se on nimenomaan Tillersonille tyypillistä. Ja hän on, hän on myöskin business bisneselämässä, niin hän myöskin oli tällainen kun ikään kuin Hiljainen vaikuttaja. Hän ei, hän ei ollut näkyvästi esillä äh, niin kuin uutisissa. Ja, ja tuota, niin, tämä tarkoittaa myöskin sitä, että itse asiassa ulkoasiaministeriöstä on, on, äh, on ilmoitettu leikattava varoja. Ja, ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että ulkoasiaministeriön niin painoarvo on uhkaa vähentyä siinä Yhdysvaltaan, Yhdysvaltaan politiikassa. Tuota, niin, Sikäli kun puhutaan sitten tosiaan Tillersonin Venäjän suhteesta, niin äh, varmasti hän, hänellä, hänellä on niin kun tosiaan näitä vanhoja suhteita ja niitä hän varmasti pyrkii käyttämään hyväksi, mutta, mutta itse asiassa siihen julkisuuteen on tullut tavattoman vähän ulos siitä, että, että mitä sitten tapahtuu. Joku tapahtuu
3: j, aina. aina hallitsee julkisuutta, eli kuka, on, kuka tai ketkä, onko, onko niin kuin Yhdysvaltain, Kansainvälisen politiikan ilmatilasta, onko siellä nyt hiljaisuus vai ovatko sitten jotkut muut hahmot ottaneet tämän tilan?
2: Joo, puolustusministeri James Mattis on ollut hyvin näkyvästi esillä ja ja hänellä hänellä on erinomainen kokemus. Hän on hyvin arvostettu ja ja, hän on selvästi ottanut tätä tätä tilaa. Voi sanoa, että YK suureltaisnäkin Heili myöskin on, on ottanut tilaa. Ja, ja sitten äh, generaali- ja luutantti H.R. Äh, McMaster, joka on sellainen turvallisuusneuvontaja, niin hän, hän, myöskin, hänen, hän myöskin oman asiantuntemuksessa ja pohjalta, niin hän selvästi tässä ottaa tilaa. Tässä ollaan juuri siinä tilanteessa, että todellakin kansainvälisesti katsotaan, että kun, kun taas Donald Trump viittaa jotain hölmöä tai, tai tekee jotain täysin arvaamattomia avauksia, niin todetaan, että siinä hän ainoastaan nyt presidentti puhuu. Katsotaan nyt, mitä sen jälkeen tapahtuu, että mihin se Yhdysvaltain linja asettuu. Niin, se on ehkä moniäänisempää
0: tai pluralistisempaa kuin, 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 kuin tätä, mihin on totuttu välillä. Mutta jos katsotaan tätä Obaman, Obaman ähm, tekisin mieli sanoa Nobelin rauhanpalkinnon jälkeisen ulkopolitiikan tai turvallisuus. Politiikan aikaan, niin siinähän tietysti yksi keskeisiä tavoitteita oli vetäytyä aktiivista sotatoimista ja taistelukentiltä, jo- joissa, joihin Yhdysvallat oli levinin jälkeen juuttunut ja jumiutunut eri puolilla niin tota sitten, sitten. Mutta samaan aikaan myöskin, myöskin tota, se ei tarkoittanut tietenkään samaa kuin, että sitä ei olisi korvattu sitä vetäytymistä pois tiedustelu, erinäköisten tiedustelupalvelujen organisaatioiden valta, josta tiedämme tietovuotajien ja näiden niin sanottujen whistleblowerien kautta tosi enemmän kuin muuten on kasvanut valtavasti ja tietoa kerätään alunperin Amerikan rajan ylittävät tietoliikenteestä, mutta tosiasiallisesti myöskin amerikkalaisten keskinäisistä ja sisäisistä, joko oikeudenpäätöksellä tai ilman niitä, niin tota varsin isot määrät ja samaan aikaan myöskin sitten kauko-ohjatut lennokit näyttelevät yhä tärkeämpää osaa siitä miten Yhdysvallat on edelleen maailman mailla, merillä ja ilmatilassa tilassa läsnä. Tuota, tämä on tavallaan siis muuttunut tämmöiseksi teknologisemmaksi, mutta vähemmän perinteistä panssaria, perinteistä miesvoimaa kuluttavammaksi, mutta ei suinkaan halvemmaksi tämä sodan käynti. Nyt jos, jos, jos Trump aikoo sekä laskea veroja, että myöskin sitten palauttaa metalliteollisuuden ja ruostevyökeen niin mainetta, joka on tai ei, mutta joka tietysti on perustunut pitkälti myöskin siihen, että, että erinäköiset asevoimat ovat olleet hyvin isoja, mitä asiakkaita ja tilaajia. Toisin sanoen varustautuminen on pitänyt Pensilveinian syrjäseudut leivässä. Niin, niin, niin tuota, onko tämä kaikki mahdollista? Sehän tarkoittaisi samaa kuin, että tämä painopiste, jossa teknologia edellä mennään, niin kuin ikään kuin
2: historian kelloa taaksepäin silloin. Niin, totta kai tämä nyt ä, Trump, Trumpin Ilmoittama äh, sotilasmenojen lisääminen, joka tarkoittaa nyt vajaita 10 prosenttia äh, nyt lisää sotilasmenoihin siinä, siinä suunnitelmassa, jonka, jonka hän on nyt asettanut kongressin äh, päätettäväksi, niin se tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain nykyinen taso on 600 miljardia dollaria, niin tämä tulee sen päälle. Niin, äh, niin tämä itse asiassa, jos veroja lasketaan, meillä on erinomainen kokemus siitä, mitä tapahtui, kun Ronald Reaganin aikana veroja mer- voimakkaasti laskettiin. Se tarkoitti Yhdysvaltain liittovaltion budjettialijäämän paisumista. Ja, ja nyt, mikäli nyt tapahtuu samalla tavalla niin kuin Donald Trumpin niin kuin ohjelmassa lukee, niin ää, varmasti ää, varustaudutaan velaksi. Se on itsestään selvää. Sotiminen mutta peruutet, peruutetaanko tämä tuottavuusloikka samalla?
0: Onko mahdollista niin siirtää niitä varoja nimenomaan metallialan työpaikkojen no, tästä
1: siis Tästähän Trumpin kannattajat just muistuttaa vuodelta, se oli 2000-luvun alkupuolella, 2002-2003, kun Bush ja republikaanit, hän lähtivät pelastamaan silloin terästuotantoa ja nimenomaan nimenomaan tätä ruostevyöhykkeen terästuotantoa ja se mitä tapahtui siellä, silloin nähtiin konkreettisesti, eli siis annettiin suuret tukiaiset terästeollisuudelle, mutta se mitä nähtiin, tap, nähtiin tapahtuvan, että työpaikat ei palanneet, eli ne meni automaatio Ja se oli Yhdysvalloissa suuri uutinen silloin, muistan, kun se, siitä, siitä, että, koska se oli niin kuin ikään kuin sitä pidettiin ensimmäisenä todella konkreettisena esimerkkinä siitä, että tietoyhteiskunta ei tuota työpaikkoja, vaan se vie niitä, se menee automaatio, Niin tämä on, tässä on nyt niin kuin tämä sama tilanne, että Trump on palannut siihen, että hän lupaa teräkseen työpaikkoja ja sitten vastustajat miettii, että niin kysyy, että hyvä kysymys, että miksi?
3: jota kuuntelette, on leikola ja lähde ja Yhdysvaltain vielä varsin tuoreen presidentin Donald Trumpin ja hänen hallintonsa ensimmäisen sadan päivän edesottamuksia kanssa. Me täällä pohtivat ylen ulkomaan toimittaja Mika Hentunen ja strategian professori Pekka Sivonen. Tuota, Nostetaanpas nyt sellainen sellainen. Tuota, ei, ei, ei kissa, mutta tuota niin, otus kuitenkin pöydälle. Pohjois-Korea. Mikä on tuota tämä pekka Sivonen, Mikä on tämä Trumpin doktriini nyt? Minkälainen on hänen ulkopoliittinen doktriiminsa? Voidaanko sellaista puhua? Onko Pohjois-Korealla nyt, onko siinä kyse aidosta asiasta? Vai onko nyt niin, että hallinto haluaa jotain vakavalta kuulostavaa, lähes sodan kaltaista, koska niinhän Yhdysvalloissa hallinto on aina tehnyt, kun se on ollut epäsuosittua?
2: Niin no viestit on jälleen äh, ristiriitaisia. Yhtäältä äh, äh, on Yhdysvaltain taholta on tullut tällaisia hyvin konfrontatiivisia, Trumpin taholta, hyvin konfrontatiivisia lähtökohtia. Ee, mutta sitten toisaalta, toisaalta sitten nyt aivan että niin Trump sanoi, että hän voisi vaikka tavata Kim Jong-unin. Ja, hän sanoi, että ta- on reipas nuori mies. Ja tämä on mm. itse asiassa kunnia tavata. Ja, 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 ja viestit on tässä suhteessa ristiriitaisia. Tilannehan on, on kärjestönä tämmönen... hyvin, hyvin arvaamaton ja hyvin vaarallinen.
3: No, no Pekka Sivonen, nähdäänkö me tämmöinen omituisten otusten kerhon? Kokous jossain vaiheessa.
2: Eh, kun nyt katsotaan, kun nyt katsotaan tuota, niin Yhdysvaltain eh, turvallisuuspolitiikan eh, rakentumista perusasiakirjojen pohjalle. Yhdysvalloilla on turvallisuuspolitiikassaan kolmen tasoisia perusasiakirjoja, joita hallinto siis julkaisee. On kansallinen turvallisuusstrategia, National Security Strategy. Sitten on kansallinen sotilasstrategia, National Military Strategy. Sitten on neljännesvuosittain julkaistava quadrennial Defense Review, eli, eli niin neljännesvuosikatsaus puolustusasioihin. Niin, ää, vielä tämä hallinto ei ole julkaissut yhtäkään näistä asiakirjoista. Eli meillä ei ole siis sitä asiakirjapohjaa, jolla me katsottaisiin, että mikä tämän hallinnon turvallisuuspoliittinen ja sotilasstrateginen linja on. Siis sitä ei ole niin kuin asiakirjatasolla määritelty, jolloin niin niin me jäädään siihen, että sitä on määritelty vain puheissa, ja kun puheet on olleet ää, varsin sekalaisia, ja sitten ei ole, ei ole käytetty sellaisia puheenvuoroja, joissa olisi todella niin kuin auktoritatiivisesti paalutettu linjaa, niin silloin ollaan niin kuin tällä hetkellä, niin kuin meillä on liian vähän tavaraa kädessämme, josta me, josta me nähtäisiin se, että, että mihinkä nyt Yhdysvaltain, mihinkä Yhdysvaltain strategia nyt todellakin niin kuin sitoutuu, mistä se, mitkä on ne peruspilarit, joista se lähtee.
3: Eikö näistä Trumpin twiiteistä nyt synny jo melkoinen epistola, kun ne yhteen nivotaan? Mika Hentunen, mikä on sitten tilanne hallinnossa? Siellä on siis yli 500, vähän yli 500 Paikkaa, jotka, joiden täyttäminen vaatii presidentin esityksen. Ja tuntuu, että Trump on ainakin tältä osin vaalilupaustensa takana. Hän on luvannut pienemmän hallinnon, ja nyt taitaa olla 400 tuolia tyhjänä.
0: Onko, onko
1: strategian kirjoittajan paikka täyttämättä? <laughs> taitaa olla. Joo, se, joo nimenomaan. Toi on se, siis siellä on ilmeinen niin hajannuksen tilanne tila tässä. että Viikko sitten tosiaan näitä presidentin esittelyn vaativia työ, työpaikkoja, vir, virkamiesten paikkoja. Siellä oli 512, että niitä on, niin niitä oli viikko sitten, niin niitä oli vielä täyttämättä 476. Ja siinä joukossa on muun muassa suuri joukko suurlähettiläitä, esimerkiksi Helsingin suurlähettiläs ja näin poispäin. Ja tota, se, mitä mä, mä niin kyse, kysellyt paikallisilta sieltä että, että tota, asiantuntijoilta, että mitä, mitä niin onko tämä kuinka vakavaa tämä on? se vastaus on että se ei tämä nyt vielä mikään niinku kansallinen hätätilanne ole mutta K- että on kuka se pyörittää siellä niin, on koneisto, no, koneisto ei ole siinä on se, siellä on totta tää alemmat virkamiehet vt virkamiehet jotka sitten sitä pyörittää ja se kyllä se niin kuin vaikeuttaa kuulemma sitä työtä, val, varsinkin Valkoisen talon ja kongressin välillä. Että ihan konkreettisesti, että ei siis, niin kuin lain valmisteluja ja tällaisia asioita. Mutta se, mitä sanotaan, että siis, tämä ei, niin kuin ta, Washingtonissa ei ole tavatonta. Että tällaista on niin kuin aikaisemminkin, että esimerkiksi Obamalla oli, oli myös, myös vaikeuksia täyttää paikkaa ja kesti kauan. Se, mikä on uutta tosiaan ja mikä viittaisi siihen, että tämä on myös ehkä osittain harkittua, on se, että niitä, näistä suurta osaa näistä... 476 paikasta, niitä ei ole edes esitetty. Eli se niin ei tiedetä, että missä vaiheessa tulee ja, ja, ja niin kuin, mihin tehtäviin ja näin, näin poispäin. Tilanne on kyllä hyvin erikoinen siinä, siinä mielessä, että tota, Yhdysvalloilla ei ole kauppaneuvottelijaa tällä hetkellä, eikä tietoakaan, kuka voisi ryhtyä. Trump haluaa neuvotella uudestaan naftan ja t ja, ja niin poispäin, mutta ei tiedetä kenen kanssa. Ilmeisesti aikoo itse sitten neuvotella.
0: Voi, voi hyvin olla, että tässä ei neljä mitään neuvotella. <laughs> mutta
1: mut, mut, mut tiedoksi vaan erään
0: toisen, toisen valtion työvoiman viranomaisille. Tässä voi olla, ei välttämättä ole kyse siitä, että jokainen se ei ole hakenut 12 paikkaa. Se on, se on ihan,
3: ihan mahdollista. Mika Hentunen, mikä on sun analyysi tästä Pohjois-Koreasta? Onko tämä nyt semmoinen kaikille... Amerikkalaisille tuttu brändi, joka otetaan nyt niin kuin, ikään kuin tämmöiseen uhkakäyttöön. Siellä on kuitenkin pidetty nyt aika ainutlaatuisia konsteja, on otettu käyttöön, on informoitu Capitolin väkeä siitä, että nyt täytyy olla huolissaan.
0: Onks... Pohjois-kohdehan on luvallinen siis Se on ihan ainoa kyllä. tässä maailmassa, jota saa niin ja, kovistella, niin. ilman kukaan paine kukaan
3: sitten, ja lentotukialukset ovat menossa. Aina, aina hallinto ei tunnu tietävän ihan tarkkaan. että missä nyt tarkalleen olivatkaan ja olivatko nyt menossa sinne. Mutta kuitenkin, niin mit- mitä tämä mitä niin Yhdysvaltain näkökulmasta Onko uhka todellinen vai onko uhka sellainen, että nyt on poliittinen tarve luoda uhka?
1: No mun käsitys on, että se on vähän semmoinen, tuota, tavallaan niin kuin sanoit, niin tämä on tämmöinen brändi tai nimi, joka tunnetaan ja siis semmoinen, joka on vuosien tunnettu, sen voi nostaa. Että käsitykseni on se, että siis uhka tietysti on todellinen jossain määrin, mutta että se askel sinne niin toimii, niin on vielä kuitenkin niin pitkä, että puhutaan ydinasevaltiosta ja se, mutta mutta että se, se niin kuin toimii ja se toimii tässä vaiheessa ja sitten pelotteen.
0: Amerikassa toimivat uhkat perustuvat kuitenkin nimenomaan siihen, että Amerikan manner tauhataan ja, ja t- tässä tietysti Hollywood ja Pentagon ovat mm. tehneet monikymmenvuotista yhteistyötä. Milloin tullaan pilvistä pi, tota, lentävillä lautasilla tota, ampumaan säteitä Washingtonin ylle? Milloin pelätään, että Hitlerin desantit nousevat maihin? Jossakin meinin osavaltion paikkeilla, pohjois ei oikein ole uhkaamaan Manner-Amerikkaa, niin kuin tuota vaikka kuinka pantais parhaat Hollywoodin asialle asialle tuota, rakentamaan, rakentamaan uhkakuvia, sillä on t- paljon pienempi teho ja klangi kuin mitä on sanoilla arabi tai muslimi tai muuta, jos halutaan pelotteluefektiä niin kuin terrorismi ylläpitää. Niin tuota mikä, mikä, mikä se, niin kuin, kuinka käyttökelpoinen se on, Että jos, 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 tuota, jos, jos Pohjois-Korea uhittelee vastuun kansainvälistä yhteisöä, niin ylittääkö se nyt sitten uutisotsikot niin kuin riittävässä määrin pelastaakseen Trumpin, täyttääkö se sen tarpeen, joka tämmöisellä niin kuin sopivalla pienellä kivalla konfliktilla pitäisi olla?
2: No itse asiassa pohjois on tehnyt merkittävää edistystä sekä ydinaseiden kehittelyssä että sitten myöskin ohjusteknologian kehittelyssä. To, pystytäänkö tämä kommunikoimaan amerikkalaisille äänestäjille? No, kyllä, kyllä, Kim Jong-un sen kommunikoi ihan, ihan, ihan tuota niin riittävän selkeästi, koska, koska hän ei millään tavalla pidä tätä niin kuin, Kynttilää vakanalla, vaan, vaan nimenomaan korostaa ja pikemminkin liiottelee sitä kykyä, kuin vähättelee. Ja, ja, ja tämähän on osa sitä poiskorjaa, niin tyypillistä poiskorjan toimintaa. Mutta nyt kannattaa huomata, että, että siis on tehnyt merkittävää edistystä sekä uusteknologia että yhden osalta. Ja, ja, ja nyt on varmaa, että jos poiskorea vain saa riittävästi aikaa... Niin pois, aivan varmasti tulee kehittämään manre-tävälisen ohjuksen, johon pystytään laittamaan ydinkärki kärkeä ja ampumaan se Yhdysvaltain mannerialueelle. Sitten ei ole minkäänlaista epäilystä, se tulee varmasti tapahtumaan. Ja sen tähden siis en sano, että se, se ampuminen tulisi varmasti tapahtumaan, vaan se on hyvin epätodennäköistä. Vaan sanon, että se teknologian hallinta tulee tapahtumaan, jos he saavat vain tarpeeksi aikaa. Eli Tästä
0: asiantuntijat eivät tussahda siihen laukaisuoluston
2: viereen. Asiantuntija, asiantuntijat on kuitenkin... Ylivoimaisesti sitä mieltä, että jos pohjois saa riittävästi aikaa. Nyt on kysymys siitä, että mikä on se riittävä aika. Joka tapauksessa puhutaan niin kuin sellaisesta luokasta, jossa, jossa suuruusluokkana puhutaan 10-15 vuodesta. Mm. Jos vaan tämä, ja, ja sen tähden, niin kuten Yhdysvallat on, on jo tällä hetkellä kehittänyt, äh, sijoittanut omalle manner sekä alaskaan että Pohjois-Kaliforniaan kaksi kentällistä torjuntaohjuksia, raskaita torjuntaohjuksia, jotka on nimenomaan tarkoitettu tätä Pohjois-Koreaan äh, manneriden välisten ohjusten muodostamaa uhkaa, tulevaa uhkaa vastaan. No, siis kyllä sitten tämä sitten me on että siihen. kun pohjois
0: ainoa ystävä sekin välillä vastahakoinen niin ystävä on Kiina, ja, ja tuota, tuota, Trump nyt meinaa Kiinankin kanssa että taas kauppapoliittiseen vastaankaan, koska kiinalaiset ovat suurempia sijoittajia yhdysvalloissa ja kiinalaiset tuotteet uhkaavat amerikkalaisia työpaikkoja ja noin poispäin, niin, niin, niin kuinka monen rintaman, jos lasketaan sotiin mukaan kauppasodat, niin Trump pystyy käymään. Onko tässä sitten tarve alkaa liennyttää Kiinan
1: kanssa seuraavaksi? No itse asiassa si- sitä on tapahtunut jo vähän. Että Trumphan oli viime viikolla puheessaan sano tästä... Tästä mainitsi näissä satapäivää, satapäivää haastatteluissa puheessa, että ikään kuin uhka on Kiinan, Kiinan ja tämä valuuttapako ja työpaikkojen pako ja, ja, ja kauppasodan uhka on siellä, mutta nyt ei ole aika kovistella Kiinaa. Sanoin niin kuin ihan selvästi, veti tässä asiassa ta- takaisinpäin, että tässä mielessä voi ilmeisesti niin voi, voi katsoa, että, että tota ei ole kauppasodan aika tällä hetkellä. Niin, rakastan poliittista vedonlyöntiä, kun sitä
3: ei Suomessa saa laillisesti harrastaa. Veikkauksella ei ole erilaisia kohteita, mikä on tyhmää tiedoksi sinne veikkaukselle, mutta mutta Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa on paljon erilaisia poliittisia vedonlyöntikohteita avattu, mutta en en löytänyt eilen yhtäkään toimistoa, joka tarjoaisi mahdollisuutta vedonlyöntiin siitä, että Donald Trump saa jossain vaiheessa Nobelin rauhanpalkinnon. Tuota, Onko tällä nykyisellä hallinnolla mahdollisuus teidän näkö, näkökulmastanne aikaan saada lähi tai jossain muualla ratkaisuja olemassa oleviin kriiseihin? Onko se Trumpin agendalla?
2: No, äh, sanotaan täytyy, että Trump ei ole profiloitunut tällaiseksi niin kuin, sovinnon ja rauhantekijäksi. Hän haluaisi kovasti olla diilintekijä. Mm. Niin, mm. mutta ä, tässä, tässä diil, diilin tekemisessä on se, että et, ä, jos ajatellaan vaikka Trumpin suhdetta kansainväliseen sopimusregiimiin, niin, niin siinä, siinä yhteydessä Trump on, arvostelee järjestelmällisesti Obama-aikana tehty sellaisia kansainvälisiä sopimuksia, johon Yhdysvalt yhdysvalto on liittynyt. NAFTA, ää, ilmas, Pariisin ilmastosopimus. Ää, no, kun ne hänen ää, Sitten, mm. sitten niin kuin tämä strategisia aseita, Venäjän kanssa rajoittava sopimus. Hän väittää, ja sitten lukuisia muita. Ja hän esittää näistä, että nämä on, niin kuin, nämä on niin Yhdysvaltain etujen vastaisia. Mutta, mutta hän ei ole osoittanut eikä niin pystynyt... Ed- aikaansaamaan uskottavaa ohjelmaa näiden korvaamiseksi tai sellaisilla uusilla sopimuksilla, joihin nämä muut osapuolet suostuisivat ja jotka jotka siis toisen sanoen toteuttaisivat silloin niitä amerikkalaisia päämäärä, joissa amerikkalaiset päämäärät toteutuisivat. Tämä tämä, olemassa olevien sopimusten kritiikki ei ole sitten loppujen lopuksi purkautunut näiden irtisanomiseen muuta kuin tämän Tyynämeren kauppasopimuksen osalta. Nafta ei ole irtisanottu, Yhdysvaltta ei ole irtisanoutunut Pariisin ilmastosopimuksesta, eikä myöskään tästä New Start-sopimuksesta Venäjän kanssa.
1: Mutta selvästi niin Trump niin haluai, haluaisi esittäytyä tämmöisen diilin tekijänä tässäkin, koska esimerkiksi nyt tämä kiertoa, joka men, alkaa Saudi-Arabiasta, niin sinne on ilmeisesti tarkoitus kutsua tota useita... Useampien arabimaiden edustajia. Kyllähän hän niin mielellään näkisi tämän varmasti itsensä henkilönä, joka päätti Syyrian sodan ja niin poispäin.
0: Tämä on Leikola ja lähde aiheena Trumpin ensimmäistä päivää erityisesti kansainvälisen turvallisuuspolitiikan näkövinkkelistä ja vieraana meillä on. Jussin kanssa täällä on Yleis- ulkomaan toimittaja, tuleva Washingtonin kirjavaihtaja Mika Hentunen ja maanpuolustus korkeakoulusta strategia professori Pekka Sivonen. Tätä, mennäänpä tässä loppukohden lähemmäksi kotoisia tantareita tänne Eurooppaan sen jälkeen, kun kylmä sota päättyi Itä-Euroopan maat liittyivät NATOon niin, että heikompaa hirvitti. Ja, ja tota, muutamia vähän vahvempiakin sen jälkeen, jotka... Isompiakin kuin Montenegro. Kyllä, Montenegro viimeisimpänä on, on ilmoittanut liittyvän sanan, että sanot, ja Venäjä on heristellyt nyrkkää ja sanot, että tyhmät ei noin saa tehdä. Mutta tota, ei ole mitään sen kummempaa sanonut. Montenegron ja Venäjän perinteisesti hyville ja lämpimille ystävyyssuhteille. Ja, ja tuota laiset ovat kuitenkin etnisesti Serbe- ja servittaisuut kanssa tämä vielä mainittakoon. Mutta, mutta tota, mikä itse asiassa nyt kun pelätään, että turvallisuustilanne Euroopassa ehkä vielä lähempänä meitä Itämerellä muuttuu, niin mikä itse asiassa muuttuu, kun, 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 kun mikä tämä tilanne Obaman kauden loppupuolella oli. hän ei itse asiassa vaikka nato tuli, mutta siellä ei ole ollut käytännössä omia armeijoita ollenkaan. Nyt on tullut muutama symbolinen komppania sinne Nato-joukkoon sitten on, on Nato-hävittäjät, partioivat, lentokenttiä on käytössä, mutta eihän täällä mikään tasapaino vallitse eikä ole vallinut Obamankaan aikana,
2: vai kuinka? No, kyllähän Baltian on omat armeijat, on tietenkin. Ja he ovat tehneet merkittävästi töitä niiden armeijoiden rakentamiseen. Ja e, käyttävät e, varsin Esimerkiksi Viro käyttää tällä hetkellä 2 prosenttia BKT-stä asevoimiinsa, joka on Naton tavoite. Mutta se mitä, se, mitä Baltian osalta niin on tapahtunut, niin, niin Obaman aikanahan e, Yhdysvallat nimenomaan tämän. E, jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin vuonna 2004 ja tilanne kiristyi voimakkaasti ja Baltian maissa huolestuneisuus kasvoi, niin Obama hyvin näyttävästi vieraili Baltian maissa ja, ja e, vakuutti Yhdysvaltain sitoutumista ja Naton viidennen artiklan mukaisten yhteisten turvallisuustakuiden niin kuin, luotettavuutta valteille. E, e, no, jos katsotaan sitten näin pidemmällä aikavälillä, niin e, NATO on, noudatt- NATO on noudattanut tästä Air Policing-ohjelmaa Baltian maiden suhteen. Baltian maiden ei ole omia ilmavoimia, ja, ja sen takia sitten NATO-maiden ilmavoimat ovat vuorotellen päivystäneet, hä- hävittäjät, äh, hävittäjät ovat päivystäneet Baltian maiden ilmatilassa. Ja tämä jatkuu edelleen. No nyt sitten uusimmassa vaiheessa, kun nyt sitten puhutaan niistä seuraamuksista, jotka tuosta Venäjän Ukraina vastaan suuntaamien toimien tuloksena niin on, on tullut, niin, niin NATO on päättänyt sijoittaa Baltian maihin kuhunkin yhden monikansallisen pataljoonan, noin tuhannen miehen pataljoonan eh, maavoimia. Ja, ja, ja sitten, sitten myöskin nyt sitten Trumpin hallintokin on toistanut sen, että eh, Yhdysvallat on sitoutunut NATOn kautta annettuihin turvallisuustakuisiin. Eh, mikä, mikä, niin kuin, tällä, kaikella, tällä kaikella on niin kuin merkittävä tämmöinen niin kuin, psykologinen vaikutus Valttia-maiden mielialoihin.
3: Nähdäänkö, Pekka sivunen Valttiassa pysyvästi yhdysvaltalaisia sotilaita? Ee, todennäköisesti nähdään. Mika Hentunen, onko Eurooppa unohdettu... Donald Trump, unohdettu maaosa Donald Trumpin maailmankartastossa ja, ja jos niin, niin onko se hyvä vai huono asia?
1: En usko, että on. Mä en usko, että sinänsä siis että Trumpilla ei ole suurta eroa niin Euroop- tai että Eurooppa olisi tärkeämpi tai Lähi-Itä tai mutta mä luulen, että se on niin samalla viivalla kaikkien muiden kanssa. Kun Obamahan kahdeksan vuotta sitten, niin hän pyrki Hänen selvästi toi esille, että nyt nyt tätä Tyynenmeren yhteistyötä ja yhteistyötä Aasian kanssa pyritään lisäämään. Mutta Trumpilla ei ole tämmöistä. Mä en usko, että siinä on mitään mitään varsinaisesti uutta.
0: Yksi tietysti asia tekee Trumpista erityisen Euroopan kannalta, joka on se, että kun hänen neuvonantajakuntaansa kuuluu poikkeuksellisesti tätä lähiperhettä ja lähipiiriä, niin niin, tuota, hänen tyttärensä, joka on neuvonan, niin niin hänen, hänen äitinsä on Tsekki ja Trumpin nykyinen vaimo on Sloveni. Toisin sanoen, näkyykö vielä missään millään lailla, että, että Trumpilla olisi erityisiä sympa- sympatioita näitä keski itä kohtaan? Ja voiko se olla näkymättä myöhemmin?
1: En, en ole kyllä nähnyt mitään erityistä. Siellä jotain, jotain uutisissa oli, että on, on Sloveniassa... Melania tuota, ja huomioitu enemmän näin, mutta en, en ole kyllä huomannut missään.
3: Vielä ei missään. ole Donald
0: Trumpin patsashankkeista paljon puhuttu
3: ei. näissä
1: ei. maissa. Joo, ei,
3: minä...
0: kaikki puhuvat vain Jared Kushnerista, siis Trumpin vävypojasta, mutta kukaan ei puhu
2: siis Donald on koko Slovenian vävypoika. Hmm. Joo, en minäkään ole havainnut mitään sellaista <laughs> erityistä. <laughs> ei, ei
3: myöskään Slovenia puhu siitä. <laughs> tämä
2: toistaiseksi. Tuota,
0: niin. Päitsin näin spekulaattiot huippukokouspaikasta, mut, jubliana siinä. Niin, mutta tota,
3: Pekka Silvonen, Mika, Mika Hentunen, kertokaa nyt minulle, että ollaanko me siis, ollaanko me kansainvälisessä politiikassa siirrytty tämmöiseen aivan uuteen horinan aikaan, jossa siis maailman ykkösmaan johtaja Voi sanoa ihan mitä tahansa ja sitä ei enää tarvitse kenenkään ottaa vakavasti. Ja sitten muutama päivä myöhemmin joku tulee kulisseissa ja selittää, että tarkoittiko tämä nyt yhtään mitään vai tarkoittiko tämä ei mitään. Siis onko tämä pysyvä muutos kansainvälisessä politiikassa? Onko tämmöinen politiikan ja diplomatian kieli niin Onko, muut- onko paluuta
1: entiseen? Mä uskon, Just, että on. Mä uskon, että on. Mä luulen, että tämä on, niinku on Trumpin erityispiirre.
2: Tämä on, on varmasti Trumpin erityispiirre, mutta todellakin tämä pitää paikkaansa, että et Yhdysvaltain presidentin puheiden, Yhdysvaltain presidentin sanallisten väliintulojen niin kun painoarvo on selkeästi vähentynyt nyt äh, Trumpin presidentiksi valitsemisen jälkeen. Ja, ja tuota, niin, tätä tätä Muutosta, niin Trumpin presidenttikaudella on paha ryhtyä ikään kuin peruuttamaan. Se, se kyllä varmasti tavalla tai toisellaan niin leimaa koko Trumpin presidenttikautta, joka, joka kausi muuten uskoakseni jää yhden presidenttikauden mittaiseksi, siis neljä, neljä vuotiskauden mittaiseksi. Mein... Jussi,
0: Jussi, tässä on käynyt sillä tavalla, että Trumpologia on uusi kremlologia. Niin, Toisin sanoen tässä... syntyy tämmöinen ammattikunta, joka alkaa selittää Trumpin lausuntoja, lausuntoja ja niitä tehdään sitten värin perusteella tulkintoja, joissa aikaisemmin tehtiin sen perusteella, että kukka kenellä oli minkäkin, minkäkin näköinen karvahattu tuolla Lenin ja Mausolimin päällä vapapäivänä. Tota,
3: Mika Hentunen, palaat Yhdysvaltoihin tässä elokuussa. Ja palataan tässä lopussa puolueiden tilanteeseen. Onko tässä semmoinen mahdollisuus, että Donald Trumpin suurin perintö on se, että hän hajottaa republikaanisen puolueen?
1: On siinä, siis se on, on sellainen mahdollisuus, mutta anteeksi se on epätodennäköinen, että kyllä jollain lailla... Mä luulen enemmänkin suurempi todennäköisyys on tuo, mitä Pekka Pekka just sanoi, että tämä jää yhden kauden mittaiseksi. Ja se, mitä mitä nähdään tuolla, se suurempi todennäköisyys on näin, että republikaanit hylkäävät Trumpin hyvissä ajoin. Eli republikaanien täytyy, jos he he asettavat oman ehdokkaan ehdokkaan seuraaviin vaaleihin, niin he täytyy ilmoittaa se ajoissa. Ja se tarkoittaa käytännössä jo varmaan ensi vuonna. Eli siinä käy tämmöinen, tämmöinen tilanne, että ikään kuin Trump rupeaa, valkoinen talo alkaa elää omaa elämänsä, ja republikaanit kokoavat rivinsä sitä kautta siitä, että, että, että tota, he jättävät Trumpin.
3: No kun Chelsea Clinton on hieman nuori presidenttiehdokkaaksi, niin mistä demokraateille sitten löytyy? Ja mitä, niin, mikä on demokraattien niin tilanne puolueena tällä hetkellä?
1: No ilmeisesti siellä on aika pahasti rivit kanssa hajalla, mutta siellä tehdään siis tämmöistä niin kuin, Ruohonjuuri-työtä nyt ja strategista työtä. Siellä on, tiedetään, että se Obama on, on valjastettu muun mm. muassa konsultoimaan sitä, kuinka voittaa takaisin työväenluokan äänet. Ja nimenomaan keskilännistä, etelästä ja myös niin kuin valkoisten, valkoisen työväenluokan äänet. Eli niiden äänet, jotka äänestivät aikaisemmin Obamaa, mutta jotka Trump nyt vei.
0: Eli seuraavia vaaleja käydään jo hyvää. Vauhtia. Ja varmaan on kyse myöskin niistä 20 republikaanista, jotka eivät äänestäneet viime yönä uudistuksen puolesta, on se, että he haluavat äänestää, että heitä äänestetään itseään seuraavassa vaaleissa. Onko tässä, ketkä tässä 20, niin totta, ovat sellaisia, joiden nimet kannattaisi painaa mieleen, toisin sanoen, jotka uhmasivat Trumpia.
1: Siellä, on, äh, siellä ei ole ketään erityistä, voi sanoa, mutta siellä on niin monta. Ja samoin, mutta myös niin kuin republikaanikentässä on ihan, ihan tota entisistä presidenteistä lähtien. Se on niin, niin hyvin laaja, että en tiedä tällä hetkellä, että onko niin joku yksittäinen, yksittäinen niin kuin, äh, joka lähtee, lähtee haastamaan. Pekka
0: Sivonen keitä sellaisia kannattaisi seurata kansainvälisen turvallisuuspolitiikan harrastajien? yhdysvaltalaista poliitikoista tai sotilaista, joiden nimi ei ole vielä tullut lausutta tässä lähetyksessä?
2: Eh, no en, jos ajattelee tässä mahdollisia kilpailijoita nimenomaan Trumpille republikaanipuolueen piirissä, niin no, se on se, että Kasich, joka oli, joka oli mm. tässä viime presidentinvaaleissa oli yhtenä, niin hän on eh, yhtenä republikaanisena ehdokkaana kilpailemassa tästä republikaanien presidentti ehdokasta nimityksestä, niin hän on ollut hyvin aktiivinen ja hän selkeästi luo niinku tällaista vaihtoehtoista niinku voimakeskusta tällä hetkellä Trumpille republikaanien piirissä. Tätä jäämme seuraamaan.
3: Kiitoksia vierailusta lähetyksessä Pekka Sivonen, kiitoksia vierailusta Mika Hentunen
0: ja julistetaanpas jälleen kerran loppu alkavaksi. Hyvää viikolla!